0: Rapaziada, sejam muito bem-vindos para mais uma semana por aqui no nosso podcast Papo de Tubarão, que é disponibilizado sempre em vídeo toda terça-feira no nosso canal do YouTube e também em áudio nas plataformas de áudio às quartas-feiras, Spotify, Deezer e todas as outras. Sejam muito bem-vindos e, como sempre, a gente tem feito nas últimas edições... Nós hoje trouxemos um convidado muito especial para conversar aqui conosco. Eu já vou apresentar um pouquinho melhor ele, mas antes disso quero dar boas-vindas. Germano, estagiário, sejam bem-vindos. Tudo bem com vocês, meus amigos?
1: Tudo ótimo por aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite a quem nos ouve e nos vê no YouTube também. É um prazer estar aqui para falar um pouquinho de como funciona essa ideia de capacitar pessoas. Né? O papo vai ser muito rico, tenho certeza, para tantas pessoas que são alunos ou ou líderes, ou mesmo professores, para a gente aprender bastante nessa jornada de hoje. Meu querido estagiário, tá na área também aí? Bom dia, meu querido.
2: Bom dia, bom dia, Germano. Bom dia, presidente. Hoje aqui na minha, na minha humilde função de estagiário, vou tentar aprender um pouquinho mais com o nosso
0: convidado aí, para quem
2: sabe eu conseguir aí uma efetivação.
0: <risos> Sensacional. Bom, senhoras e senhores, é... preciso dizer para vocês, hein? a agenda desse cara não é fácil. Um dia que eu tava lá dentro do BTG Pactual, falaram assim, olha, você está dormindo? Porque diz que o homem acorda às quatro da manhã vai até não sei que horas trabalhando. Vitor Ferreira, diretor executivo de capacitação do Banco BTG Pactual. Na verdade, me desculpa aí, né, Vitor? Eu não consigo te chamar assim. É o Vitinho, nosso parceiro de longa data aí. Vitinho, tudo bem com você, cara? Obrigado pelo seu tempo. Que bacana estar aqui para a gente falar sobre capacitação, sobre treinamento. É uma honra te ter aqui, meu amigo.
3: Boa, pô, obrigado pelo convite, aí óbvio, pode chamar de Vitinho, fica à vontade, estamos em casa aí. Obrigado, Lucas, obrigado, Germano, obrigado, estagiário. Um grande prazer aí estar tá com, tá com vocês aí participando desse podcast.
0: Legal, sensacional. Vitinho, hoje você cuida aí da, da, da do treinamento da parte comercial da galera, uh, principalmente dos assessores do banco uh, uh, do, do BTG. A gente conversa muito sobre treinamento, sobre o que, que as pessoas estão se desenvolvendo ou não. E eu acho que isso é muito importante a gente trazer para a nossa galera que está nos ouvindo. O que, que hoje é, o BTG está fazendo para conseguir desenvolver melhor esses caras? O que, que hoje tem de ferramentas para ajudar os caras lá na ponta a conseguirem performar, uh, ter uma performance melhor? Porque eu lembro, lá no meu tempo de banco, né? Eu sou muito saudosista, eu gosto de lembrar da minha época de antigamente, né? Cara, tinha os net curso lá e eu ficava só dando play, play, play. E eu vou confessar, ainda bem que meus chefes não. Acho que não vão ouvir isso aqui, meus ex-chefes. <risos> Mas, meu, eu só dava play lá, não aprendia, aprendia muito pouco, porque era uma pancadaria durante o dia. O que, que hoje você está tocando aí para conseguir treinar essa galera? O que, que tem de projeto bacana para o cara lá na ponta ser um comercial melhor, conseguir ter uma performance melhor? Seja bem-vindo mais uma vez, meu amigo.
3: Obrigado, obrigado pelo, pelo convite novamente. E ótima pergunta. Eu acho que assim como responsável pela esse time comercial, né, para os assessores de investimento, tanto os agentes autônomos e da minha parte comercial interna, é, essa dúvida é, é bastante pertinente. Eu acho que tem várias coisas que a gente fornece. Eu, eu entrei um pouco mais de detalhe aqui na sequência, mas o relato que você que você deu agora é muito comum, né? Que geralmente é, as grandes empresas elas fornecem muita coisa, tem muita coisa lá nos nos EADs, nessas nesses, nessas plataformas. E aí fica ali o, poxa, o, o funcionário, ele vai lá, ele entra, talvez não entra, ou passa um pouquinho mais rápido que nem você fez agora. Isso é muito comum. Né? Infelizmente isso é isso é muito comum. Porque talvez a pessoa não esteja vendo, não esteja vendo valor naquele, naquilo que é fornecido com o dia a dia dela. Às vezes essa desconexão acontece. E até Permitindo, Lucas. Antes de responder, vou dar um passo atrás aqui para falar, para fazer a ponte da minha resposta, inclusive. Eu sempre fui comercial. Né? Então, eu trabalhei em empresas de tecnologia, em farmacêutica, vende seguro. Tava sempre vendendo alguma coisa ali para alguém e tava no lugar desse time comercial hoje que que tem acesso às ferramentas, aos treinamentos. Eu tava nesse lugar há uns 10 anos atrás, né? Que foi quando eu comecei a essa parte de aprendizagem. E aí eu via que às vezes tinha isso. Ou eram, eram materiais que não tavam, não tinha muita conexão com a, com a realidade, né? o dia a dia de fato. Ou até o próprio formato não ajudava muito. Né? Umas coisas não muito é, atraentes ou mais pesadonas. E eventualmente o sujeito ali está focado no dia a dia dele. quando vem aquele treinamento, que às vezes é até obrigatório, né? ele vai lá e ele entra... É, vai passando rápido, está com a cabeça em outro lugar. Isso é, é bem perigoso, porque quando a gente não vê valor, isso é um dos princípios da andragogia, né, de aprendizagem de adulto, quando você não vê valor, conexão entre o que você está assistindo ou sendo treinado com a tua vida para aumento de performance, você tende a desligar. Né? Então, bem comum esse relato que você deu, não se sinta mal, é, mesmo é te... o vendo aí.
0: Eu queria, eu queria um pouco de consolo. A culpa não foi minha, então. Não é culpa, a culpa minha. não é sua.
3: <risos> Perfeito, a culpa não é sua, a culpa não é do estagiário, não é do Germano. É, mas voltando aqui para o que a gente faz. Então, baseado nesse pequeno histórico aí que eu passei para vocês, uma coisa que quando eu, meu time, a gente constrói as coisas, a gente está muito atento com o que a pessoa, o que aquilo ali tem relação direta com o dia a dia é o famoso quando alguém está escutando alguma coisa nós todos nós como adultos quando alguém está falando alguma coisa para gente geralmente as pessoas pensam e não é nem de um jeito egoísta não é natural tá é extintivo é o que que eu ganho com isso então na hora que você constrói as ações de treinamento de capacitação fazendo essa conta ao contrário fala pô peraí, aí o que que como é que tá o momento desse sujeito o que que é o que que tem pode ser útil para ele agora como é que é a realidade dele? você consegue, de certa forma, construir materiais e ações de treinamento que sejam mais atraentes. Né? Obviamente que, às vezes, a pessoa, não, não, não mesmo assim, ainda, é, ainda desconecta um pouco. Mas isso já dá uma mitigada. Então, aqui, é, a gente tem um EAD super forte, né, a parte assíncrona, né, gravada. Então, são mais de mil vídeos e crescendo. A gente traz é, professores de fora, Pra, pra, tem curso de professor da Universidade de Wharton, na Pensilvânia, tem curso professores da Universidade de Colômbia, tem muita coisa, obviamente, nacional bacana, tem materiais desenvolvidos por nós, que dão essa sustentação para quando a pessoa quiser ou puder assistir ali a parte gravada. E em paralelo com isso, muita coisa ao vivo, muita coisa ativa, muito role play. Então, para quem um dia entrar aqui na parte de assessoria comercial, né, que é por onde eu, que eu respondo, né, uh, pode ter certeza que vai, que vai ter bastante coisa aí para se desenvolver.
0: Cara, sensacional. Sabe o que eu notei aqui? Até é te explicada, né, quando eu baixar a cabeça aqui, que eu, eu sou, a, a, ao contrário do germano, que gosta de digitar, eu sou old school, né? Eu vou anotando aqui, <risos> ó, não dá para ver direito, mas... Tranquilo. É, quando eu baixar a cabeça, é que eu estou anotando algumas coisas para não ficar toda hora uh, te cortando. Mas Imagina. o que eu notei, que eu, o, o que você falou, o que, que eu ganho com isso? né? Na prática, né, Vitinho? É uma questão que é o seguinte, né? de uma certa forma, quando a gente está falando com duas pessoas, né? quando eu estou falando com, com, com você, ou qualquer outra pessoa falando com uma outra pessoa, uh, você precisa, de uma certa forma, gerar nela uma motivação. né? Motivação é basicamente, pô, eu preciso te dar um motivo para você fazer uma ação. Então, quando você está trabalhando com uh, educação, eu preciso te mostrar que uh, essa ação de parar e estudar o que eu vou te passar... Tem um motivo que faz sentido para você, mais ou menos isso. Mas também que você também gosta de falar muito sobre isso, e eu também falo, a gente assim, é importante lembrar disso, é, e eu também tenho a minha meia culpa. Independente do quanto é bom ou ruim alguma coisa, essa coisa vai te trazer um determinado benefício. E também tem um pouco de autorresponsabilidade, né? De eu assumir que aquilo que eu preciso sim fazer aquilo, que aquilo vai ser importante para o meu crescimento. Então, também tem uma parte minha de eu conseguir me automotivar para fazer mesmo as coisas que não são tão legais, porque isso vai me trazer desenvolvimento, correto, né?
3: Exatamente. E do, e do ponto de vista de, de, de certificações, né, eu acho que, assim, é muito tangível o resultado. Vocês são as melhores melhor escolas para isso, e aí a pessoa estuda ali e ela vai e consegue uma, uma certificação. Isso é tangível. Agora, do desenvolvimento contínuo, né? aquele o, o lifelong learning lá aquele aquelas palavras de frases clichês aí que tem hoje em dia como é que ele mede que ele tá ficando que ele está ficando melhor né então assim tem que ter essa 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 disciplina essa persistência e aí tem uma tem uma pegadinha que eu, eu costumo falar isso nas, nas reuniões estudando a parte psicológica né de aprendizado que geralmente é o seguinte a gente gosta do que a gente faz bem nós, como adultos, a gente tende a gostar, tanto de matéria, né, do ponto de vista mais escolar, mais profissional, mas profissionalmente também, a gente gosta de fazer o que a gente faz bem. Isso é uma questão óbvia. E ao mesmo tempo, no lado disso, você só fica bom em fazer alguma coisa se você perseverar durante um tempo. Ou seja, tem um início que é doloroso. Tem um início que você precisa passar a arrebentação. E aí, quando você junta esses dois racionais de, pô, a gente gosta do que a gente faz bem. Só que também para ficar bom em alguma coisa, precisa passar por uma, por uma certa arrebentação, porque ninguém fica bom em nada de primeira. Pode parar para pensar em qualquer habilidade. Ninguém fica bom em nada de primeira. Aí a gente tem esses dois cenários na mão. Isso aqui leva para o quê? Leva para o status quo. Leva para alguém que começa a estudar para uma certificação, ou então até dentro do próprio trabalho, ele começa a tentar fazer alguma coisa diferente para performar mais, Aquele primeira fase é desconfortável, porque ele não é bom naquilo ainda. E aí, o que, que acontece? A pessoa, ah, deixa pra lá, vou seguir na minha vida do meu jeito aqui. E aí fica, quando vê, passam 10, 15, 20 anos e tá ali lado a lado. Então, a gente tá super alinhado nisso, eu te acompanha muito tempo, e eu sei que é, a corresponsabilidade é uma coisa que você fala muito, e eu falo aqui também, é, é muito grande, de todos nós, né, não adianta achar que uma instituição, ou uma faculdade, ou um preparatório, ou seja lá o que for, vai fazer um milagre, vai fazer você ficar, é, é, saiu dali e tá pronto, né, não é, não é tão trivial dessa maneira.
0: Os caras buscam, às vezes, me perguntam. Eu tô, eu tô, me, eu tô me passando no tempo que falo contigo. Os guris estão se batendo lá já, mas já vou largar para eles. Mas os caras me perguntam muito aqui, sabe, Vitinho, no Instagram assim: qual o MBA que eu faço? Qual o MBA? Porque eles acham realmente que é bem isso. É a chave do, do milagre da vida, assim. Mas esse MBA e vai ter um milagre absurdamente na minha vida. E é muito isso. Não adianta é o melhor MBA do mundo se você não tiver uma autorresponsabilidade, não vai adiantar porcaria nenhuma, né? Exatamente. É... Mas de... você,
3: você sem disciplina e você sem, sem essa, essa consciência do quanto é, você, tá, você é corresponsável por isso, você pode ir para Harvard, você vai ser você mesmo, só que lá Perfeito. em Boston, pagando muito <risos> dinheiro. E não
2: Perfeito, sei se, se indola, vai dar certo.
0: É. Deixa eu liberar para os caras aí, que eu acho que eles devem ter pergunta, e, e senão eles, daqui a pouco eles estão ciumentos, eles vão dizer: vou uma, uma reunião sozinho com o Vitinho, vou deixar os caras falar também. Pega o avião, Boa. vem aqui
1: tomar um café com o Vitor, então você quer conversar com ele? <risos> Vitinho, é, tu falaste aí muito bem de andragogia, né? que, que é basicamente o um conceito de, de, de aprender depois de velho, que o cara já tem um monte de memória, já tem um monte de vício, um monte de atalho, né Exato. é diferente da pedagogia, que o cara sai do zero e o professor é o grande tutor que pega pela mão e leva para algum lugar. Né? É, basicamente um, uma das, das diferenças é essa. E sobre essa questão de autorresponsabilizar, Vitinho, o que, que tu vê aí, cara, assim, é... Vê muita gente nesse meio de capacitação, nesse meio de treinamento, tentando ser pedagogo, ou seja, pegando pela mão e levando do zero ao 100 e tu acha que isso funciona com adulto também, de alguma maneira, tem alguma forma de ser um professor do tipo primário com um adulto, e... Do, do, do professor mais de andragogia, de fato, quais são os bons cases aí que tu vê do cara, olha, esse aluno conseguiu evoluir bastante porque ele fez isso, de autorresponsabilização e tal, mas o que que tu costuma ver aí no teu dia a dia, os melhores desempenhos pós treinamento? Excelente. Você já,
3: já perguntou respondendo, Germano, porque na verdade, o, quando a gente tá falando de adulto, todos nós aqui que tá nesse... Nessa nossa reunião aqui, o nosso podcast também. Quem exceto tá eu,
2: Vitinho, exceto eu, sou adolescente.
3: É, sou estagiária. Tá com a voz meio, meio, meio grossa, estagiária, mas é, mas é. <risos> tô tomando bumba, é. é. toma. Vitinho.
2: Ele tá
0: treinando, ele tá treinando. Eu tô tomando bumba, bom, Vitinho. Diferente.
2: Porque é que tu acabou de dizer que, que, que a gente tem que passar aquela arrebentação. Eu já percebi isso aí, porque quando eu vou na academia, eu vou lá, eu fico uma hora, dói todo o meu corpo, e eu volto e olho no espelho e não mudou nada. Então eu estou tomando bomba, por isso minha voz está assim.
3: Boa. E até fazendo, fazendo um parênteses rápido aqui, que a academia é uma baita uma analogia né, com o aprendizado. Porque assim, o quão mais saudável você fica quando depois de um dia, né, você foi lá e fez a sua série de sei lá o quê, né, numa terça-feira. O quanto mais saudável você ficou no final da terça-feira. Né? É impossível de se medir. Ou o quanto mais forte, o quão mais forte você ficou. É, uma, é um jogo de disciplina de consistência, esse negócio vai aparecer muito tempo depois, né, se você tiver ali o, a disciplina. Aprendizado é a mesma coisa. Então, voltando ali no germano, ah, do ponto de vista de, de diferenças, né, de aprendizagem de adulto, eu acho que o principal, se fosse para resumir, tem várias técnicas aqui, mas uma das principais, melhor dizendo, ser o principal é sempre muito pretencioso falar, mas é, é fazer, tornar o processo ativo. Então, o que é tornar o processo ativo? E usar muito conceitos como sala de aula invertida, coisas nessa linha. Vou dar um exemplo agora. Então, imagina que eu vou chamar vocês todos, vocês, vocês são seniors, vocês têm as suas bagagens, tirando o, o tubarão, né, o estagiário, <risos> de, vocês têm as suas bagagens anteriores, né, de, cheio de aprendizados, de vícios, de, de coisas assim, crenças e por aí vai. E eu chego ali numa, numa sala e boto vocês naquele formato escolar, onde tem um detetor do conhecimento parado num canto e todo mundo sentadinho. E aquela aquela passação de slides, né? É só slides, 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 slides. Tem um coffee break, slides, 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 Então, geralmente, as pessoas acham que treinamento é isso. E com o com, com um adulto, você tem que buscar, como eu disse, tornar o processo ativo. O que é tornar o processo ativo? É, se for para passar algum conceito, se der, manda isso antes. Para a pessoa se preparar, ou fala para ela: olha, vai lá na, no, no sistema tal, assiste lá o, o material que explica o conceito sobre isso, sobre, essa, sobre esse tema, porque quando chegar ao vivo a gente vai discutir. E aí chega no ao vivo, faz mais troca, bota a pessoa para compartilhar o, as experiências dela, você mostra alguns caminhos, é, um, é uma linha de instrutor como professor como facilitador até porque muitas vezes, e eu, eu cansei de viver isso, e, e todo professor vive isso, não existe professor que não vive isso, né é, me, me intitulando professor aqui, que é pessoas que estão sentadas na cadeira te escutando, que sabem muito mais do que você sobre alguns determinados assuntos, às vezes até sobre até aquele assunto que você está falando. Então é muito mais interessante que você crie um processo de troca de informação. Se for para ser informacional, grava um vídeo, Manda o sujeito ler o conceito antes, porque na hora que eu chegar lá, Germano, é, sobre aquele material que a gente te mandou, que a gente falou para você dar uma olhada, conta aí o que, que você achou. Inventei aqui um cenário. Eu não vou nem perguntar se ele assistiu ou não. E aí que entra a, a questão do adulto. né? O adulto é, ele tem essa corresponsabilidade. Se você precisa se preparar para entrar numa, numa sala para uma discussão, eu estou contando que você se preparou. Se eu te fizer uma pergunta e você não sabe nem por onde começar, aí já está já tá o, o processo errado. Mas isso, pessoal, é, assim, é muito do, da, da, do, da escola que todos nós vivemos, todos nós, e as pessoas ainda vivem lá fora, que é aquela comando e controle. O professor sabe tudo, o resto fica quieto. Então, se, não, se a gente não for mudando essa esse modelo para troca, situações reais. Eu vejo que vocês fazem isso, né? Vocês mostram uma, sempre uma questão, ensinam uma questão e depois mostram uma manchete de jornal, alguma coisa que se relacionou com aquela questão. É exatamente isso que tem que fazer, está perfeito. Porque faz essa conexão com a vida real. Basicamente isso, né? Então, é, tornar o processo ativo, aprender, como qualquer coisa na vida que vale a pena, tem o seu desconforto ali. É, faz parte e, do desconforto.
1: E, e é muito louco, né, Vitinho, que às vezes a galera não tem essa autorresponsabilização. E, por exemplo, assisti uma aula do Lucas sobre B3, Bolsa de Valores. Aí ela, ah, ele explicou um monte de coisa, trouxe exemplo e tal. E muitas vezes uma dúvida extremamente simples, eu mando pro Lucas perguntando, mas Lucas, o que, que é a preferencial mesmo? O que, que é ação preferencial mesmo? Cara, às vezes um simples Google te dá essa resposta ali de 30 segundos que tu fecha com a explicação toda. Não precisa explicar, esperar o professor te trazer essa informação. Exatamente. Não estou dizendo que a aula inteira vai ser substituída pelo Google, não, porque, enfim, a gente já sabe da quantidade não, e da qualidade vou... de informações. Né? Mas aquele ponto específico, às vezes, mata a explicação como um todo e já te deixa pronto para ir para os exercícios, para evoluir. E isso que é legal uh, esperar uhum. e a gente vê que os alunos de sucesso, eles nos acionam menos com coisas muito pontuais, nos acionam exatamente. mais com debates. E como que isso aplica? E como que aquilo é muito, é muito diferente mesmo? O aluno mais responsável por si só, né? É
3: Exatamente isso, Germano. Um excelente exemplo. Tem até uma frase que eu já eu escuto, já escutei ao longo da vida, não, não, perdão não saber o autor aí, mas é uma frase famosa que é não me pergunta o que o Google te responde, né? Mais ou menos isso. Porque, pô, vai lá e consulta. Pra, porque na hora que você vai parar para falar com você, ou com o Germano, com, desculpa, com você, ou com o Lucas, é, pô, chegar com discussões mais, 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 mais avançadas, eu acho que é, é mais interessante, né? A gente tem a, a. gente, que eu digo adulto, tem essa coisa de botar o chapéu da dependência quando vai comprar um curso, ou quando vai fazer, se inscrever num, numa escola X. De, você está ali no dia a dia, trabalha, você super ativo no teu processo, mas quando você entra ali no modelo na hora do formal, do aprendizado formal, você coloca o chapéu de dependente e espere que aquela pessoa que está lá na frente vai te passar todo o conteúdo e você escutando aprende. E vocês sabem muito bem que a gente escutando só não aprende pouquíssimo. Então, excelente exemplo do Google aí. isso. É, sou, gosto desse desse conceito.
0: Sensacional. Estagiário, você tem alguma pergunta aí,
2: estagiário? É, na verdade, não é bem uma pergunta. Eu queria botar o Vitinho numa fogueira aí. Muito amigo,
0: muito amigo aí. Pois eu é, eu é. Gosto não.
2: dessa dessa coisa, esse discursinho aí de vocês muito bonito aí, mas é o seguinte, Vitinho. É, pelo que tu colocou aí, a gente, o é, um, 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 tu disponibilizas muitos recursos de aprendizagem para o pessoal. É, a gente sabe que é, grande parte, a gente já conversou aqui, que grande parte da responsabilidade é deles, né? de, de evoluir, enfim, e de fomentar o processo de aprendizagem. Mas no dia a dia da corretora, no dia a dia do banco, dá tempo de usufruir isso do BTG? Não tem aquela, aquela, uh, aquele dilema de tenho trabalho, tenho meta para entregar e ainda tenho que evoluir como é que funciona isso aí dentro do BTG
3: ótimo ótimo ponto e assim isso não só aqui tá acho que em qualquer qualquer empresa a gente está falando de, de aprendizagem corporativa isso é uma questão muito cultural que está em, em, em todas as as companhias porque é uma é, é uma crença que está na cabeça de todos nós né e a gente a gente que eu digo o, a escola o Lucas Silva tanto quanto as áreas de, de capacitação e aprendizagem das companhias, tem que ir trabalhando isso para é, tentar ajustar essa, essa crença, essa cultura em relação ao aprendizado. Que nada mais é do que... Você acabou de falar, eu já escutei muito ao longo da minha vida, que assim, pô, vou ter que parar de trabalhar para ir para o treinamento? Como se o treinamento não fosse trabalho. Então... É uma frase até de, um, de uma pessoa que eu acompanho há muito tempo, tem mais de 10 anos, eu posso considerar um dos principais influentes quando eu fui para essa área, chamado Conrado Chlohauer, que Ele fala o seguinte, você não precisa parar de trabalhar para ir aprender. Você tem que se organizar e tem que estar com a cabeça aberta, porque a gente não aprende só quando a gente está num, num, num momento de treinamento. Se você tiver com a cabeça atenta e aberta, você aprende no dia a dia. Quer um exemplo simples? Você termina um call com o um cliente, ao invés de você terminar o call com o cliente e abrir o seu Outlook, o seu Instagram, seja lá o que for que você vai fazer, por que, que você não para dois minutos e pensa, putz, onde é que eu fui bem nessa reunião agora? O que, que ele me perguntou que eu não soube responder direito? E aí você vai botando ferramentas e você dentro do seu dia a dia, você vai é, e aprende. Então, tem esses tipos de técnica, tem essa questão de, também de mudar a cabeça das pessoas em relação a, ah, vou ter que parar de trabalhar para ir treinar. Quando você vai lá, você está trabalhando ainda, né? como se isso fosse ruim, inclusive, também trabalhar, né? Pô, está lá trabalhando, isso é muito bom, você vai melhorar a sua performance, você vai se tornar mais eficiente. Então, mudar um pouco essa, essa crença, a essa responsabilidade de todos nós que, que, trabalha com, que trabalhamos com com educação. E aí, mais um outro ponto, é, estagiário, para também não aprofundar um pouco mais na resposta, de forma objetiva aqui, a gente tem que ser capaz também de gerir o tempo. Tempo hoje é um negócio que é assim, a única coisa que ninguém compra. né Então, você tem que saber gerir o tempo. Eu tenho certeza que dentro de um dia de trabalho, certeza, dentro de um dia de trabalho é, de ponta a ponta ali, tem várias ineficiências suas não estou falando de, da corporação, da empresa, de nada disso. Ineficiências tu, suas que você pode ajustar. É aquela entrada no Instagram que foi, era rapidinho e quando viu, você ficou meia hora. É, aquele, é aquele, aquela sensação, que isso é uma coisa que eu nem preciso entrar no detalhe aqui, mas assim, a gente não é multitarefa, né? ninguém é. Se quiser dar tempo depois, eu explico um pouco mais disso. Mas você fica pulando de uma aba de um navegador para o Outlook, para o navegador, para o WhatsApp, para não sei o quê. Você se movimenta muito, mas progride muito pouco. Então lá no final do dia você está cansado, tem aquela sensação de que não consegue fazer nada, as coisas não andam. Isso não é a companhia, isso não é, é isso não é um terceiro, isso é você. Então dentro do em 2022 é, já tem um tempo isso. A gente tem que estar tá, é, ser capaz de gerir tempo, de se, de se organizar e gerir o tempo. E tem várias técnicas para isso aí. Depois também posso dar dicas, sugestão de livro para quem quiser.
0: Olha só, Vitio, eu, eu quero sim, eu quero a, a, aprofundar nisso, porque sabe que é, eu já fui de área de negócio também, né? De trabalhei em agência, né? É, acho que você sabe disso, não sei, mas agora estou te contando, enfim. É, a galera razumente sabe também. E aí, cara, eu lembro claramente que uh, a minha performance, ela melhorou bastante quando eu comecei a ser um pouco mais estratégico, né? Uh, uh, o Germano até pode falar disso, o Germano também foi, putz, meu bicampeão lá do, 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 do Agir, fazendo gestão de time, acho que é mais estratégico ainda. Quando você é a sua própria carteira, eu acho até que é menos difícil, né? Eu nunca nunca fiz gestão de, de pessoas do banco, mas... Aí, o que, que para mim foi uma virada de chave? Bem, isso que você falou... É, eu comecei a separar o meu dia, né? As minhas oito horas, em pequenos uh, uh, lotes, assim, né? De tempo, né? Então, ó, eu vou, sei lá, uh, duas horas eu vou fazer ligação para isso aqui. Uh, uh, depois eu sei que tem uma hora que abre a agência, eu tenho menos controle sobre né, a, a minha gestão, mas fechada a agência eu era totalmente estratégico. Eu, eu cara, eu baixava a cabeça exatamente o que eu tinha me proposto para fazer conforme. As metas que eu tinha do, do, do mês, o que, que eu estava pior durante o mês, enfim. É, o que, que você tem de, de já que você trouxe, né? Posso dar dica? Eu queria assim que você, você desse nesse sentido, uh, o que, que a galera que está nos ouvindo pode uh, para melhorar isso, para conseguir ser mais estratégico no seu dia, para conseguir uh, realmente, porque de novo, mudou minha chave de performance, tá? Eu era um cara de performance, fui outro, porque parecia muito isso. Eu resolvia muitos problemas antes de eu começar a me organizar com isso. E eu chegava no final do dia e falava assim, beleza, mas eu não evoluí nada, sabe? Eu não tinha caminhado nada em relação à minha meta e eu era profissional mediano, que assim, caramba, mas eu, eu juro, eu chegava meu gestor, eu juro que eu resolvi o problema o mês inteiro. Beleza, mas para a instituição, o que, que você performou mais? Ninguém está dizendo que você é um profissional ruim você não performou. Mas, pô, eu ajudei muita gente, mas não interessa, tem que performar. Então, Exato. o que o cara pode fazer para conseguir ser melhor nisso? As suas dicas aí.
3: Isso aí, porque é, até antes de responder, a gente não ficar atento nisso, né, Lucas, a gente está, pô, não tem nenhum garoto aqui na sala, né, tirando aí nosso, nosso querido estagiário, o, passa muito rápido, passa muito rápido, se você não tiver noção da sua agenda e for é, quase que paranoica, uma paranoia, paranoia saudável, né, paranoica é meio forte, mas é uma, uma paranoia é saudável em relação à tua agenda, ao teu tempo, quando você vê foram 10, 15, 20 anos e, pô, você andou de lado e fica, às vezes, dependendo do, do estilo da pessoa, ela bota a culpa no, no mundo e, pô, e era tudo na tua mão, de certa forma. Então, de, o que você já relatou que você fazia é uma técnica, tá, uma técnica chamada bloqueio de agenda, ou mais comumente é, conhecida, aí é se vocês, quem estiver assistindo depois, quando acabar, vai lá no YouTube, se, se sair daqui agora para ir lá, você não volta mais, então quando acabar você vai lá no seu YouTube ou, ou no Google, onde quiser, e procure por Time Boxing, né ou bloqueio de agenda, que nada mais é que você, numa, numa preparação da sua, da sua semana, eu gosto de fazer isso domingo à noite, por exemplo, você vai lá domingo à noite, você abre o computador, você dá uma olhada no que vem pela frente e já começa a dar uma alocada na sua agenda, conforme o teu objetivo. Então, é óbvio que às vezes você está num atendimento de cliente, você perde um pouco o controle disso que você precisa atender se alguém demandar. Mas tem vários outros momentos na agenda que você consegue dar esse controle. Então, por exemplo, eu bloqueio a agenda para estudar. Fala, caraca, o cara está estudando, não está trabalhando, não? Eu, eu, eu tenho que estudar. Quanto melhor eu fico, melhor para o meu time, melhor para mim, melhor para minha vida, melhor para a instituição que, que eu trabalho. Então, é, esse conceito de bloqueio de agenda, você tem que fazer para as coisas que aparentemente é, não precisa. Porque, por exemplo, estudar, ou precisar fazer um cold call, ou ter que ligar para um cliente que não está muito feliz. Esse, esse tipo de coisa, essas situações, se você não bloquear e, e obviamente, cumprir aquilo que foi bloqueado para fazer, quando você vê, vai ter sempre alguma coisa mais confortável ou mais divertida do que fazer aquilo. E aí o tempo vai passando, o tempo vai passando, o tempo vai passando, aí as coisas chegam lá no final, está tudo o que era, era importante, mas não era urgente, virou importante, urgente e começa a ficar meio caótico. Então, até aproveitando esse último conceito que eu acabei de falar, de importante, urgente, não urgente, acho que vale a pena todo mundo dar uma olhada também, quem quiser se aprofundar, é, na matriz de Eisenhower que Talvez não, não liga o nome à pessoa, mas já, todo mundo já deve ter visto que é aquela matriz do importante, urgente, importante, não urgente, são quatro quadrantes. É interessante a gente sempre olhar ali o nosso, o nosso dia, os nossos planejamentos, as coisas que a gente tem para fazer, para fazer, e colocar dentro desses quadrantes. Porque tem algumas coisas que a gente não é importante, que não é importante, mas é urgente. E você fica ali todo dia naquele não, não importante, urgente, apagando micro incêndios por uma falta de gestão de tempo, uma falta de não saber dizer não em alguns momentos, ou por alguma outra tipo, falta de alguma coisa. E está sempre apagando incêndios, girando, girando, girando e pouco progresso. Então, duas coisas que eu recomendo, três coisas na verdade que eu recomendo. Bloqueio de agenda prévio. Por mais que, às vezes, você não tenha controle em alguns momentos, mas bloqueia. E não adianta bloquear e não fazer também, né? Ah, não, agora é a hora que eu vou ler, ou que eu vou, vou para a academia, ou seja lá o que for. E você chega naquele horário e você, ah, pula. Também então, não adianta de muita coisa. É bloquear e cumprir. É, o segundo ponto, eu acho que vale a pena todo mundo estudar esse conceito da matriz de Eisenhower, ou ver outro nome, matriz de priorização, e você dá uma olhada nas atividades que você tem pela frente, colocando nessa matriz, para ver se você não está gastando tempo com coisa que não é muito importante, tanto para a companhia que você representa, ou para você, para a sua carreira, ou até para uma preparação, para uma certificação. E o terceiro é um classicão, acho que todo mundo conhece, que é a técnica Pomodoro, né? que é aquela técnica dos 25 minutos focado em alguma coisa, das 5 minutos de respiro, de preferência sem olhar a tecnologia, né, dá uma mandada, vai pegar um café, alguma coisa, e volta para mais 25 minutos de foco. Porque uma coisa que tem acontecido, Lucas, você deve ter visto isso, ou relatos de alunos, ou você, amigos pessoais, coisas assim, as pessoas estão cada vez mais distraídas, né? Cada vez mais distraídas. Já tem um certo tempo que a gente convive com, com, com esse com tipo de tecnologia de recompensa rápida, de tudo curto, rapidinho. E aí, portanto, você conviver com isso, até puxando um conceito aqui chamado neuroplasticidade, a sua cabeça vai se moldando e você vai ficando bom nisso. Por isso que eu acho que a minha, minha hipótese aqui é que muita gente hoje não consegue se concentrar, porque como ela está o dia inteiro nessas coisas rápidas de um lado para o outro, grosseiramente falando, como se fosse uma musculação, a sua cabeça está distraída. E a técnica Pomodoro ajuda para isso. Né? Imagina que você bota lá 25 minutos que eu vou estudar para o meu CFP. Junto com, com, com o curso do Lucas. Pô, 25 minutos não vai fazer outra coisa. São 25 minutos focados em estudar. Porque se assim, no meio do, do, desses 25 e é muito comum para quem está com dificuldade de concentração, vai bater 3 minutos, ele já tá doido para pegar o telefone já. Para dar aquela olhadinha no Instagram, ver se tem alguma coisa legal e tudo mais. E aí volta para o estudo. E cada vez que você vai para um lado e para o outro, você tá perdendo eficiência, você está se cansando. Você tá você não tá aprendendo. Então, acho que assim, se fosse para recomendar de novo, bloqueio de agenda, priorização e fazer exercícios de foco e, e foco para uma tarefa, como técnica Pomodoro ou qualquer outra técnica nessa linha. Demais, legal,
0: legal.
2: Vai, é, vai lá, Sengel, vai lá. Não, só queria acrescentar ele, essa dica do Pomodoro é legal para caramba, porque eu, eu já usei, é, é uma das que eu mais uso. E a dica é que eu daria: é que tem alguns aplicativos que te forçam. Eles é, é, você, você instala e ele bloqueia o seu celular e ele fica ali cronometrando os 25 minutos. E aí ele basicamente tu tem que pedir desculpas para ele e cancelar tudo para poder usar o celular no meio do teu Pomodoro e não no intervalo. Então é, é bem legal, dá uma Isso desintoxicada, é né? Hum.
0: O, o, o que eu ia falar, que a, a, a rede social, tá estava falando com, com a minha esposa sobre isso esses dias, né, ela, eu não lembro, ela falou lá o, o que, que libera, né, mas é, ela é, é quase que uma droga, né, ela, ela vai te alimentando rapidamente, com recompensas rápidas, que a gente falou, né, Vitinho, teu cérebro, Exatamente. cada história cada já recebe a recompensa, recebe a, 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 o contexto, o que, que a pessoa está fazendo agora, né? Em 15 segundos, nem isso, né? Porque às vezes tu passa antes até dos 15 a gente é tão ansioso, às vezes tu passa antes dos 15 segundos, né? É tão rápido que tu recebe, ó, sei o que o fulano fez, o fulano, 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 quando tu tem a, a, a vida de 10, 20 pessoas muito rápido ali, né? Exatamente. E tu, tu te obriga a consumir, porque tu fala assim: caramba, quando tu fica 5 minutos sem consumir Instagram, vamos supor, tá usando essa rede social especificamente. Caramba, eu tô perdendo o que 40 pessoas estão fazendo, porque faz 20 minutos que eu não tô vendo. Pera aí, tem que ver o que esses 40 pessoas fizeram e rapidamente consome eles de novo, né? É, é realmente uma, um processo de, de vício mesmo, né? Que, que acontece. E sem, é e sem falar é a sensação de controle,
1: é né? A sensação de controle ali, tipo, eu que mando nisso aqui, eu que passo, eu que volto, eu que clico, eu que decido o que eu venho entendo. E, e de fato já tem resultado, né? Enquanto tu falava aí, Vit e no meu querido estagiário, é o Lucas complementaram. Lembrei de duas coisas que eu acho que faz sentido também comentar aqui, se quiser também aprofundar, Victor, mas é, que é a regra dos 20 segundos, eu acho que ela é bem legal, né? O Sean Arkor trouxe, que é o cara lá do, je do jeito Harvard ser feliz, e, e tentar dificultar as coisas que te dificultam a vida. Um exemplo rápido, mas sei lá. Você vai sentar para estudar. Não senta com o controle remoto do lado de ti. Porque a chance de tu olhar para ele, apertar o botãozinho vermelho que tá gritando ali é muito grande. Então ele dá algumas dicas bem, bem, bem sutis, tipo, cara, tira a pilha do controle remoto, coloca numa gaveta e coloca o controle remoto na outra. Dormir com a roupa da academia. Dormir é com a gostoso. roupa na academia, deixar a roupa na academia pronta do lado da tua mesinha de cabeceira, é, colocar o celular longe. São pequenas coisas que, olha, vai dar trabalho eu ligar essa televisão, então eu não ligo. Se for o caso, ó, tá numa, sei lá, tá nos últimos 15 dias, reta final para o CFP. Ao desligar a televisão, tire ela da tomada. Por exemplo, Desinstala o Instagram. Putz, eu preciso ver uma coisa que o professor Lucas postou no Instagram. Tá bom, você vai ter que instalar. Para isso, você vai ter que entrar no Apple Store ou no Play Store, baixar o Instagram. E... Ou seja, isso tudo vai dificultando os hábitos mais simples. E lembrei também do, 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 do Pedro Calabrica, mas, mas gosto do...
0: desculpa, desculpa te interromper, é. mano. O que, que é os 20 segundos? São Ou dois... tu vai deixar para o Vitor falar, desculpa, não.
1: não... É, se quiser complementar, a gente, sabe ter muito mais, mais, mais profundo não, é... nessas abordagens? Eu, 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 mas...
0: eu fiquei curioso porque eu, eu quero saber mesmo o que, que é. É, basicamente
1: é, se as decisões são simples. Vou tentar simplificar aqui o conceito, mas se as decisões são simples de serem tomadas, são rápidas, o teu cérebro não vê desafio para tomar. 20 segundos é tipo a arrebentação que o que o estagiário falou muito bem ali mais cedo é, se, se for uma coisa que vai demorar mais do que 20 segundos a, a tendência é que o status quo não deixe tu fazer algo nessa linha então pô não vou levantar da cama separar entendi, o short entendi. separar meia separar o tênis pegar a camiseta lá na, na área de serviço para ir treinar então é,
2: eu desses... eu com o uniforme da escola é errado isso gente
1: não, tu, 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 tu acertou a regra dos 20 segundos, meu querido estagiário. Tu estava lá já uniformizado, prontinho, de calça com joelheira de couro para não rasgar quando, quando caísse. E essa estava Eu galera, ficava 10 minutos não a entendeu. mais na cama, entendeu? Perfeito, perfeito. Então é um excelente, excelente exemplo. E, e eu lembro de, uma, de, uma, de um vídeo do YouTube do Pedro Calabres, que é um cara que fala muito de neurociência, um cara que eu gosto também. Se quiserem procurar o trabalho dele, depois do podcast, fiquem à vontade. É, isso aí. Mas eu lembro dele falando que em algum momento da vida ele estava trabalhando demais, estava chegando em casa cansado às 11 da noite, e ele simplesmente via o sofá como refúgio. E o que, que ele fazia? Você atirava no sofá. E automaticamente, ao estar no sofá, o que, que ele tem como como atalhos, ou seja, o que, que está até 20 segundos de distância dele? O controle remoto e o celular. A geladeira estava mais longe. Ficar fazendo legumes, preparar comida às 11 da noite, nem pensar, né? iFood. O que está que aberto às 11 da noite no iFood? É Pizzaria e hambúrgueria. O que está que mais fácil? Eu pedi hambúrguer, por quê? Porque ele come no próprio sofá. Então são coisas que vão gerando hábitos ruins. E daí ele começou a perceber o seguinte, cara, o que, que é o gatilho para eu pedir o raio do hambúrguer às 11h30 da noite? É eu me atirar no sofá quando eu chego cansado. Então ele começou a fazer o quê? De manhã cedo, que ele tava mais disposto, ele, ele preparava comida. <risos> <risos> Inclusive, é, eu, não, eu, eu, eu não lembro se eu li no, no, no livro do Sean Harcord ou se, ou se foi alguém comentando a técnica, a técnica dos 20 segundos. Mas essa pessoa xingou o fato de ter um sofá mega confortável em produtos, produtos períodos produtivos da vida. Porque aquele sofá que te abraça, ele te faz mal. Ah, mas é, é meu, meu, meu momento de consolo, eu mereço, eu me... tá bom, mas quantos eu mereço estar te falando por dia? É, então, isso aí. Enfim, algumas coisas que eu lembrei aí. É isso aí.
3: Eu acho que tudo que vocês falaram está tá tudo conectado. É, 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 são várias coisas conectadas, né? O hábito, a disciplina. Uh, a parte do aprendizado, um pouco de neuroplasticidade que eu comentei agora superficialmente tudo isso, uma coisa está conectada à outra, e a gente a gente busca os caminhos mais fáceis, a gente a nossa cabeça foi desenhada dessa maneira, né, homo sapiens aí, 300 mil anos aproximadamente tinha que sobreviver, tinha que conservar energia né naquela época não tinha iFood, rápido, seja logo for aí pra ficar fazendo propaganda, mas não tinha não, não tinha nada disso e hoje é tudo muito fácil. E, então, tudo que não é fácil, a gente tende a dar essa postergada, jogar para depois, mas ao mesmo tempo, tudo que vale a pena, que são as coisas que mudam a nossa vida, que faz a vista lá de cima ficar bacana, né, que nem vocês falam muito, tudo isso é desconfortável. Passa por um período, ou digo até que é um desconforto quase que eterno, assim, né, mas é um, é um desconforto bom. Desconforto que as coisas estão... Você está... Alcançando aquilo que você se propôs a, a fazer. Então, por exemplo, aí fazendo mais uma conexão com a, com a turma que está se preparando para alguma certificação, é, por um, não, eu jamais eu não recomendo estudar num sofá, estudar deitado. Inclusive, tem uma, um, um neuro, na verdade, é um oftalmologista, professor de Stanford, chamado Andrew Huberman que ele fala que quando você acorda cedo, por exemplo, para estudar, pô, senta no lugar e deixa aquilo ali o mais iluminado possível. Porque ele já tem toda uma explicação né, dos, dos neurônios que ficam atrás da, da retina, os fotoreceptores, na verdade, que levam para o cérebro, para já associar o, a sua cabeça no estado de alerta. Você aprender mais, você está atento de verdade. Enfim, eu, eu adoro isso aí, daria para ficar falando umas três horas disso, mas o problema que só... É chato né, para algumas pessoas. Mas tem muita técnica nessa linha de, de você estar tá mais atento, de você aprender com mais profundidade. Então, coisas simples. Evitar estar, tá como eu disse, num sofá, num ambiente não muito iluminado. Evitar televisão de acompanhamento. Não sei se vocês já, já, já escutaram esse termo. O sujeito ele vai fazer alguma coisa, mas ele liga a televisão. Não é nem, ele não está nem vendo a televisão. Mas é aquela televisão está ali. tava tá passando ali, não sei o quê. Papá. Bem ou mal, é aquilo que está te distraindo, está te atrapalhando. Então, tem até outros, outros estudos que mostram que quando você tá, vai estudar, se for para botar alguma música, tem gente que tem dificuldade de concentrar, fica sempre com a cabeça passando alguma coisa, né? Ele está estudando e está pensando alguma coisa. Não está ali presente no, no momento. Para ajudar, às vezes é interessante botar uma música instrumental no fundo ou procurar num, num Spotify ou qualquer outro canal Baru sons como binaural Beats, que chama B-I-N-A-U-R-A-L Beats, que fica fazendo um barulho meio ambiente ali, né um som meio ambiente, que te ajuda o white noise, né que te ajuda a concentrar. Então, o a gente tem que encarar performance, capacitação, estudo como algo sério. Né? E tendo consciência dessa parte, dessa parte de como a nossa cabeça funciona, você vai buscar caminhos mais mais efetivos, né? Menos televisão, menos recompensa rápida.
0: Cara, sensacional. Você sabe, né, Vitinho, que é, eu, eu tô, quem eu falei antes, eu tô anotando aqui bastante coisa e a, a, a galera acho que não percebe. Você falou, ah, muita gente não gosta de, de falar sobre isso, eu acho muito bacana, falam, ah, o pessoal acha chato, mas a galera, eu acho que, uh, talvez, quem acha chato, né, eu acho que ainda não percebeu que isso, em, no final do dia, isso quer dizer eficiência. Né? E eficiência no final do dia também quer dizer tempo. Então lembra que a gente falou assim, Putz meu, uma coisa que não tem como comprar é tempo. Isso é mais, eu, eu, isso é quase que vira uma mentira porque quanto é mais eficiente, tu tá sim comprando tempo, né? Porque tu conseguiu estudar bastante melhor em uma hora e você muitas vezes, se você for melhor no estudo ou melhor na, na sua produtividade ou melhor seja qual for a tarefa que você esteja executando você provavelmente vai diminuir o número de vezes que você vai ter que repetir essa tarefa. Exatamente. E isso, em última análise, de novo, no final do dia você está comprando tempo, então é, 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 esse é um ponto bem importante. Quanto mais você conseguir fazer essa máquina aqui chamada cérebro né, trabalhar mais eficiente, você compra tempo. Né? E, e o que a gente vem falando é justamente técnica de, de neuro, né, que, que, que é importante. E sabe uma coisa que eu não quis te interromper antes, mas é uma frase que o estagiário usa. Como é que é, estagiário? Não existe crescimento na zona de conforto e não existe conforto na zona de crescimento. É isso, né, estagiário? Que você fala que eu acho uma frase genial, assim, né? É,
2: exatamente. Não existe. É, é, não existe crescimento na, área de, na, hora de, na zona de conforto e não existe conforto na zona de crescimento. É isso aí. E vai e doer.
0: Vai doer, vai doer.
3: É isso aí. Vai e aí, aí para quem? quem tá disposto a pagar o. Pagar o preço, né? Parece uma frase meio forte, mas assim, é questão de, de, de da vida mesmo ali, correr atrás das coisas, é, tomar as rédeas da, da situação. Pô, como vocês gostam muito, eu acabei de falar essa frase, de falar, a vista lá de cima é muito bacana.
2: Galera, é, o papo é, tá é, bem, bem legal, bem gostoso, mas fechou aqui meu Pomodoro de 25 minutos, vou dar uma descansada.
1: Brincadeira,
3: brincadeira, brincadeira, voltou, Esse polvinho aí, hein? Esse polvinho aí.
0: Ah, é, 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 é o meu amuleto, se... meu amuleto pra estudar. Ah, boa. Germano ou estagiário, cara? A gente, uh, putz, eu super curto esse papo também. Que nem o estagiário falou. Querem encaminhar a última pergunta dos senhores? Quer mandar aí, meu querido? Aproveitando que o teu Pomodoro voltou. <risos> não, na verdade, eu
2: não, tenho, eu não tenho muitas perguntas. Eu só queria compartilhar com vocês que eu percebi que, na verdade, o Vitinho ele faz tuning de estudantes. Faz o quê? Tuning, tuning, tuning. de estudantes. Ele faz tuning. Só. Ele faz Bota tuning de estudantes.
3: Aerofólio, aquelas coisas. Uhum. Ali. É,
2: performance da veia. Boa, Mas é, ele é, é, é muito legal, é muito legal. Eu gosto muito de afiar as ferramentas. E eu acho que esse papo de hoje é sobre isso, né?
0: É, A gente otimiza aí. muito. Cara, sensacional. É, Germano. E, e, fa
1: e faz personalização boa, né? Mexe me me no, no, no faço tipagem lá, mexe no <risos> ECU da galera lá, de, 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 deixa redondinho, né? Pra quem gosta germano... de carro, é basicamente o germano... na eletrônica para entregar mais performance. O
0: Germano já vai entrar em detalhes de carro, porque o Germano é viciadinho é. nos carros, né? já, ah, já vai entrar no. Não é, eu é, exacto, é, eu também não. Tu viu com a cara que eu fiz, Vitinho? Eu gosto de, eu gosto de andar de carro, mas eu, esses negócios que os caras fazem, eu sei menos.
1: O... Mas, Vitor, cara, tá sensacional. Acho que gente, é, foi muito legal dar muitas dicas objetivas pra galera, né? Então acho que isso, Boa. de fato, muda a vida. Lucas citou ali a questão de, de time comercial e é, e é muito louco, assim, numa rotina de time comercial de 18 pessoas, como eu tocava ali, tu vê que cada um aprende de um jeito, né? É, Exatamente. E justamente essa ideia de, de, de tratar com adultos é entender que cada um vai ter o seu ciclo de aprendizagem, cada um vai ter o seu jeito, cada um vai ter a sua autorresponsabilização um pouco maior, um pouco menor. Então, Vitinho, eu queria é, que tu fechasse, por favor, falando um pouco sobre a ideia de como lidar com perfis tão distintos, né? Seja de cliente, ou seja de, do seu time, seja dos seus pares, como é que eu lido tão distintamente com alguém que é super fechado, com alguém que gosta de, de ter compromissos claros, com alguém que gosta de ter um pouco mais de independência, autonomia? Como lidar no dia a dia, assim, pensando nessa maquininha chamada cérebro tão
0: diferente um do outro? Baita pergunta, hein, Germano? Eu tava anotado aqui também para fazer minha última... Cara, sensacional, mandou muito bem.
3: Ótimo. Na verdade, assim, né, é, como, todo, como toda relação humana, como toda conversa sobre ou psicologia ou aprendizagem, seja lá o que for, não existe resposta cartesiana, né, no sentido de faz isso que acontece aquilo. Porque se fosse tão simples assim, é, a gente estudava um pouquinho, entendia algumas coisas, dominava o mundo, é né, óbvio que não é, não é isso. O, acho que se fosse para resumir, um recado principal dessa parte, tanto de liderança quanto de aprendizado e tudo mais, é buscar entender o que, que o outro valoriza e deixar, assim, e escutar mais. Acho que até fazendo uma ponte com o comercial, que a gente, no meio da sua pergunta, você relatou, e, e é muito comum isso no comercial, às vezes a pessoa acha que, as pessoas acham que o comercial é aquele que fala muito. Né? Porque, Nossa, como ele é comercial, ele não para de falar. Falei, Cara, isso não é comercial, isso é um tagarela. O, o comercial bom é aquele que lê o, o outro lado, faz boas perguntas, se interessa pelo outro. Então, desde o comercial até o líder, até um, um instrutor, até seja lá o que for, quando a gente tem esse interesse, está presente ali no momento e presta atenção, de fato, no, no, que, no que o outro valoriza, você dá essa adaptada é, de discursos. Óbvio que, do ponto de vista de capacitação de escala de uma grande companhia e tudo mais, é, tem outras ferramentas para isso, né? tanto de acesso, de diagnóstico, tanto como análise de, de, de dados de aprendizagem em volume, isso é outra história, mas do ponto de vista de uma sala de aula, vocês como, como, como professores, tanto nos aulões que vocês fazem tudo, quando você está vendo outra pessoa, você consegue perceber o que está que chamando a atenção, o que, que não está, e aí dá aquela, dá aquela atuada. Do ponto de vista de aprendizado, aquela história de é, você aprende, vocês já devem ter escutado falar disso aí, de William Glasser, isso é uma, uma falácia, acho que não existe muito, ninguém conseguiu medir isso, que é você aprende é, 30% do que você ouve, 10% de não sei o quê, umas coisas bem, como se fosse, como é que mede né, esse negócio? E na verdade a gente não aprende assim, a gente é, é, aprende quando vê valor, quando acha que aquilo ali acredita que aquilo ali faça sentido para sua vida real e é claro com a habilidade como vocês têm de instruir de uma maneira uh, direta ao ponto ao mesmo tempo divertido e tudo isso chama atenção e vai fazer as pessoas as pessoas aprenderem acho que não existe uma coisa para finalizar assim um recado para todo mundo não existe essa ah, eu aprendo eu só aprendo escutando eu só aprendo vendo eu só aprendo lendo não tem isso tem preferências e uma coisa, até para a gente tomar cuidado, porque às vezes a preferência está colocando a gente numa zona de conforto que talvez você não esteja aprendendo. Então, o, o, por exemplo, tem gente que, ah, não, eu vou ler um áudio, vou escutar um audiobook na velocidade 2 enquanto você está correndo. Eu sou muito cético que você está aprendendo alguma coisa com esse audiobook. Você está entrando uma palavra para ouvido, saindo pelo outro e, e você está correndo. Essa parte aí é boa. Agora o resto, não sei se está sendo muito útil. Então, um pouco disso, assim, de. de Ser curioso, escutar mais do que falar, independente da sua função, um instrutor, líder, é, comercial, e ir caminhando conforme quem está na sua frente.
0: Você sabe, né, Vitinho, que uh, você respondeu a pergunta do germano uh, para o lado de, de, de educação. Mas daí eu fiquei pensando aqui que é a mesma coisa para negócio, né? Se a gente, a gente quer ajudar a pessoa para aprender mais, mas também para fazer mais negócio. Cara, se você é, tenta, você falou assim, poxa, primeira coisa é querer saber o que é importante para o outro, né? Mais ou menos assim que você falou, mas isso nada mais é do que empatia, né? Me colocar no seu lugar. E quanto mais você tiver empatia, mais negócio você vai fazer também. Porque você se coloca no lugar do outro, você se coloca como um solucionador de, 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 de problemas para o seu cliente. Isso é, é um nível de empatia maior, você vai fazer mais negócio, você tem uma relação maior.
3: E como é que a gente descobre as coisas, né? Como é que a gente descobre as coisas?
0: Perfeito, perfeito. Você per conversa, relacionamento, falando com o cara, é perfeito?
3: É isso, é perguntando. E aí, e, é,
0: e as pessoas é... às
3: vezes, desculpa, Germano, ah, as pessoas não, não, não. às vezes, tem, uma, tem um, um, um curso que eu fiz no ano passado, que tinha a participação do Daniel Pink, que é um, um autor famoso e tudo mais. E ele fala o seguinte: que eu nunca mais esqueci, aí, pô, o contrário de. O contrário de falar não é esperar a sua vez. E, geralmente, as pessoas estão com essa cabeça hoje, né? Fala, pô, vou falar alguma coisa aqui, aí o cliente está lá falando alguma coisa, e você está, tá... de vez em quando você pensa em alguma coisa que te interessa, mas, na verdade, você está só esperando para fazer, uh, uh, continuar falando. Então, juntando esse, esse conceito de o contrário de falar, não é esperar a sua vez, e também uma outra frase de uma outra autora, eu gosto, eu gosto de ler bastante eu fico citando algumas coisas que é uma professora da Universidade de Colômbia chamada Alexandra Carter que ela fala o seguinte, ela é professora de mediação de conflito e negociação as pessoas, isso todos nós, pode botar o chapéu de comercial de instrutor, de líder, o que você quiser a gente se prepara muito para o que vai falar e muito pouco para o que vai perguntar então acho que esquecer é um recado, ter escutar mais escutar os outros
0: sensacional nessa linha, né,
1: Vetinho tem, tem, tem uma expressão que eu não vou saber de quem é também, mas não, não sei nem se tem dono, né, mas que é a ideia de monólogo sou eu falando, sozinho. Diálogo somos nós conversando. Mas tem o, tem o conceito de duólogo, onde é uma batalha entre dois falantes. Não há uma interação. Então monólogo, duólogo e diálogo, que é uma coisa eu harmoniosa, né? Que, que um, um eu acho que é o que
3: mais acontece um... hoje, né? cada um querendo Exatamente. provar seu ponto
1: e, e, e ao mesmo tempo eu tô aqui ó putz eu não tô nem aí tá falando, como tu me disse, tô pensando no que eu vou falar então isso é bem importante é. e me lembrou também o um especialista não vou citar nomes aqui naturalmente mas que ele fechou ele perdeu lá uma grana grande e eu fui ouvir a ligação do cara né tá entender como é que foi e tal e eu percebi que ele falou durante 50 minutos e a cliente durante 30 segundos intervalados né dois mais dois mais dois e daí eu, ele, Germano, fez uma baita de uma consultoria, olha aqui, eu falei do PIB de Israel contra a PIB da, da Tchecoslováquia, cara, pelo amor de Deus, ele fez uma consultoria para ele, ele fez um monólogo, é ele isso, não fez uma consultoria é para isso. o cliente, então fica é a sugestão aí para todos os nossos alunos e ouvintes que trabalham com investimentos, galera, não façam consultoria para sair bonito no espelho, a consultoria tem que ser, chegar no cliente, tem que fazer sentido para o cliente, né?
3: Excelente, isso vale para tudo, relacionamento pessoal instrução, como professor, como comercial de investimentos. Abraçando bem esse recado aí, tá, tá bem encaminhado.
0: Cara, assim, ó, sinceramente, eu, eu tinha notado aqui alguma... Eu achei que o papo ia para um lado, mas a gente conseguiu, na minha opinião, na minha humilde opinião, fazer um negócio muito maior e muito mais legal do que eu imaginava, assim. Porque a gente foi, eu, eu, o estagiário definiu, a gente tunou, né? A gente turbinou o cérebro dos caras aí. Se souber usar isso, a gente, meu... Deu o mapa da mina para pra comprar tempo literalmente comprar tempo. Mais performance, se você vai melhorar, você vai ganhar tempo certamente. E eu Gente. vou fechar, vou fechar aqui, Vitinho, para te dar um recado, para te deixar um recado final, se você quiser, porque assim eu anotei uma frase sua, né? É Pô, tempo passa muito rápido. Aí, quando, quando você vê, passa 30 anos você só andou de lado. Tome é, muito cuidado com isso, porque realmente você não consegue recuperar o tempo, né? E eu, e eu vou complementar um pouquinho a sua frase e dizer assim, você nunca vai ter o cenário ideal para começar, né, então, é ah, eu vou melhorar Sim. agora, semana que vem, quando fulano, né? você não vai ter o cenário ideal e você vai ter perdido uma semana então, meu amigo, eu queria muito agradecer é, Excelente. Seu, é, eu, eu cresci muito aqui hoje é, os, os guris têm certeza também nossa audiência que tá ouvindo isso na, lembrando, terça-feira no, no canal do YouTube em vídeo e quarta em áudio somente que baita podcast, que baita papo. É, é, agradecer pelo teu tempo. A tua hora é cara, né, meu parceiro? Tô sabendo. Então, <risos> queria que você, por favor, aí, deixasse o seu recado final pra nossa, pra nossa galera. E muito obrigado pelo seu tempo mais uma vez aí.
3: Não, Obrigado eu. Só eu que pô, tenho muito a agradecer aí ao, ao convite de todos. É, de todos vocês, né, e obrigado aí para quem está assistindo, escutando, acho que o mais importante de qualquer coisa que a gente está assistindo, escutando, lendo, é colocar em prática, né, o conhecimento de verdade, ele só existe quando aquilo ali é tangibilizado em algum tipo de melhoria de performance, alguma coisa que muda a sua vida, senão também não adianta a gente ficar é, escutando um monte de coisa e lendo e tudo mais e, e, e não mudar. Então, coloquem em prática. E aí, se me permitir, Lucas Germano, estagiário, uma dica, de, uma dica de livro que tem um título que não é muito... Eu não acho o título muito legal, mas o livro é muito bacana. Chama-se Hábitos Atômicos. Vale a pena dar uma lida. É do James Clear. E ele fala muito dessa parte de execução, de disciplina, que é um assunto que eu sou fã. Porque, para fechar aqui, uma frase que ele fala muito é o, o seu resultado, seja lá qual for, né, na, na, do que você está se predispondo a ter, o seu resultado é uma mero mensuração tardia dos seus hábitos. Isso não é fase de autoajuda, isso é um fato. hoje o que você, Onde você está hoje é resultado de alguma decisão que você tomou no passado, que pô, pode ter sido bacana ou não, dependendo da situação que você se encontra. Mas o que, que você está fazendo, de fato, executando para atingir o que você quer? né? Então, acho que esse é um principal um recado. Espero que, que tenha sido útil para todo mundo. Mas o importante é, coloquem em prática. Seja lá o que vocês acharem, tanto aqui ou qualquer outro tipo de estudo, coloca em prática, que é o que vale a pena, é o que muda o jogo. Obrigado. Cara,
0: sensacional. Você sabe, né? O resultado de hoje que a gente está colhendo esse podcast... É, ou melhor, é, o que está acontecendo hoje que é esse podcast é resultado de três semanas atrás, mas, ou duas semanas, que eu te mandei o artes, e te convidei. Graças a Deus mas que é. eu te convidei, Viti. Graças a Deus que eu te convidei, é. que vai tapar. Bom, rapaziada, lembrando, né? Terça-feira a gente uh, sempre libera em vídeo no nosso canal do YouTube e quarta-feira no Spotify, Disney e outras plataformas de áudio. Eu... Pô, sensacional, cara. Vou turbinei meu cérebro aqui hoje. Vitinho, muito obrigado. Germano, estagiário, tchau. Até a próxima. Obrigado, Valeu. Obrigado,
1: obrigado. Valeu, galera. Show de bola.
3: Valeu, pessoal. Um abraço.